0: فَتَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ منهم زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الى القران من جديد سلسله بدانا الدرس الاول منها في الجمعه الماضيه وهذا هو الثاني منها ومن مقصودي بهذه الجدة هو أن نعظم القرآن الكريم التعظيم اللائق به من جهة أنه كلام الله سبحانه وتعالى ولا يجمل بمحب أن يلقى إليه القول فلا يفقه منه إلا قليلا وهذا هو حال الجماهير لا تفقه من القرآن إلا النظر اليسير ولو أنها أمعنت فيه كما تمعن في غيره لوقفت على عجائب من هذا الكتاب تجيدهم إيمانا على إيمان إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب تعظيم القرآن الكريم قال بِئْ لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا إنما ليقل نسيت فما هو الفرق بين نسيت ونسيت نسيت كأن النسيان قضر منك ولا يكون النسيان إلا عن إدمان فأنت عندما تقول نسيت آية كذا وكذا كأنك تقول أهملتها تركتها حتى تفلتت مني ولا يناسب هذا عزه الكتاب انما تقول نسيء كان الامر ليس لك مع حرصك الا تنسى لكن نسيء وقال صلى الله عليه واله وسلم ايضا من باب تعظيم القران الكريم لا يقولن احدكم مصيحف ولا مسيجف مصيحب تصغير مصحف، ولا مسيجد تصغير مسجد، لأن ما ينسب إلى الله عز وجل لا يكون صغيرا لا في الصيغة لا في اللفظ ولا في المعنى، فهذا المصحف هو كلام الله، فلا تقل مصيحب أو تقل مسيجيد لأنه بيت الله تبارك وتعالى، وهكذا كل ما ينسب الى الله عز وجل لا يجب ان يكون صغيرا لا في اللفظ ولا في المعنى كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يدعو اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وحزني وفي بعض الروايات اللهم علمنا منه ما جهلنا ونذكرنا منهم أنسينا الذي يتمعن في هذا القرآن العظيم يقف على عجائب صحيح إن المعنى الإجمالي الذي يؤخذ من القرآن الكريم كاف في هداية العباد لكنك إذا تأملت ازددت إيمانا على إيمان وهذا ما يتضح لك من هذه الآية التي سنتناولها في هذا الدرس. قال الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير هذه الآية لخصت مقاصد القرآن الكريم كله. ليس هناك في القرآن الكريم شيء إلا في هذه الآية. كما ترون، بأوجد لفظ وأعزل معنى لله ما في السماوات وما في الأرض هذا إثبات الملك العام كما انه تبارك وتعالى لما قال وان تبدوا ما في انفسكم او تخافوا يحاسبكم به الله اثبات للعلم العام اي انه ليست هناك وارده ولا شارده تمر عليه بغير علمه تمام العلم وتمام المل والله على كل شيء قدير وتمام القدره ففي هذا إثبات لبقية أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. باب إثبات الأسماء والصفات تمام الملك، تمام العلم، تمام القدرة. وتأمل هنا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه فهذا يدلك على أن السر عنده علانية. هذا يستوي مع وبهذا المعنى تفهم النكته الدقيقه الخفيه في قول الله تبارك وتعالى، (وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا). لماذا خص الذنوب بالذكر؟ وكفى بربك بذنوب عباده لماذا خفت الذنب فقط ولم يكن المعنى وكفى بربك بعباده خبيرا بصيرا وهذه تشمل كل شيء لان الذنب يفعله العبد وهو مستتر ويسعى في الا يراه احد ومن الذنب ما يدور بخاطرك من الأوهام السيئة كما قال صلى الله عليه وسلم الاسم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس فالعبد إذا فعل الذنب فعل جاهدا في إخفائه فلأن يكون الله تبارك وتعالى يعلم الذنب الذي تبالغ أنت في إخفائه فلا شك انه فيما دون ذلك اعلم واعلم، لأن الناس يحبون المدح، بل كثير منهم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، كل إنسان حريص أن يمدح، فهو حريص أن يجهر بالخير الذي يفعله، وقل من الناس من يخفي ومعه، ويعامل الأعمال الصالحات، كمعاملة المذنب للذنب حال إتيانه. كم من الناس إذا فعل الصالحات حاول أن يستتر كما استتر الذي يفعل الذنب. كم من الناس قلائل جدا هم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود الذين يخفون ورعهم فهذا يدلك على أن كثيرا من العباد يجهر بفعل الصالحات. بخلاف الزمن فقال تعالى وكفى به اي علما واحاطه ومعرفه بذنوب عباده التي يحاولون اخفاءها ويجتهدون في الا يراهم احد وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا وان تبدوا ما في انفسكم او تخفاه وتجتهد في اخفائه يحاسبكم به الله قال تعالى يحاسبكم وهذا لا يقتضي يعذبكم لان الحساب لا يقتضي ان يكون خلفه عقاب حساب ثم ينجو مع ان الحساب في ذاته عذاب لقوله صلى الله عليه واله وسلم من نوقف الحساب عذب العاجز عندما تساله ولا يجد جوابا المقصر الذي لا يجد جوابا اعطيتك وعقيتك فلا افعل لا جواب فعدم وجدان الجواب هذا هو العذاب لكن قال الله تبارك وتعالى هنا يحاسبكم به الله فذلك لا تقتضي العقوبة. بدليل قوله تبارك وتعالى بعدها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فقدم المغفرة على العذاب ومثله قول الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم بسورة آل عمران قدم هنا أيضا المغفرة على العذاب بخلاف آية المائدة ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير فقدم العذاب كل شيء في القرآن الكريم لا يكون إلا لحكمة في موضعها قدم المغفرة في الآيتين على العذاب في البقرة وفي آل عمران وقدم العذاب في المائدة وأنت إذا تأملت وقفت على الحكمة في هذا التقديم في سورة البقرة قال تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وفي الآيات بعد ذلك لما علمنا الله تبارك وتعالى كيف نستغفره ربنا لا تؤاخذنا إن فينا أو أخطأنا قال استجبت ربنا ولا تحمل علينا إثرا ما حملته على الذين من قبلنا قال استجبت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال استجبت واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال استجبت كما هو ثابت في صحيح مسلم. فهذه الاستجابه ناكدت ان تتقدم المغفره على العذاب لانه اخرها رحمهم. هذه واحده. ثانيا هذه الايه نزلت في حق المؤمنين. كما يدلنا على ذلك الايتان بعدها والحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي هريره وسقت بعض لفظه الان. وثبت عند الترمذي وغيره أن الله تبارك وتعالى يدني المؤمن إلى كنفه يوم القيامة. وهذا لتوضيح معنى إن يحاسبكم لا تساوي وعاقبكم يحاسب ويغفر تبارك وتعالى. يدني الله تبارك وتعالى المؤمن إلى كنفه يوم القيامة. ثم يقول له عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول نعم يا رب، يقول انا اغفر لك. وفعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول نعم يا رب، يقول انا اغفر لك، فيقرره بذنوبه ذنبا ذنبا، ويقول له فأنا اغفر لك، هكذا بلا فضيحة. هكذا بلا فضيحة. الحديث يجني الله تبارك وتعالى المؤمن الى سنته يوم القيامه فهو حاسبه ام لا حاسبه لكن غفر له فيحاسبكم لا تقتضي يعاقبكم انما يحاسب ويغفر ففي حق المؤمنين ناسب تقديم المغفره على العذاب كما قال تعالى ندع عبادي اني انا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم تقدم أيضا مغفرته عز وجل وفي الحديث القدسي عند البخاري وغيره إن الله تبارك وتعالى كتب في كتاب عنده تحت العرش إن رحمتي تغلب غضبي إن رحمتي تغلب غضبي فناسب أن تتقدم المغفرة هنا وفي آل عمران ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم اقرأ ما قبلها ثم استحضر الاحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة يظهر لك المعنى قال تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خاسرين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السَّمَاوَاتِ وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم لما حدثت واقعة أهد وكفروا رباعيه النبي صلى الله عليه وسلم وشجوا رأسه قال صلى الله عليه وسلم كيف يصلح قوم شج راس نبيهم فنزل قوله تعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون وفي الترمذي من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يدعو على اربعه نصر يدعو على ابي سفيان وعلى صفوان ابن اميه وعلى خالد ابن الوليد وعلى عمرو بن العاص. كان يقول اللهم العن فلان وفلان اللهم العن فلانا وفلان فنزل قوله تبارك وتعالى: ليس لك من الامر شيء او يتوب عليه. لان اللعنه هي الطرد من الرحمه. مع ان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله تبارك وتعالى في هذا الموضع لماذا تلعن؟ لا تلعن لا احتمال ان تتخلف اللعنة عن الذي لعنته ويتداركه الله برحمته تقول لعنه الله تساوي كافر في بعض معانيها. لأن اللعن هو قرض من الرحمة فمن أدراك أن هذا مقروض من رحمة الله هل أنت ناجم لذلك نوى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الدواب الحمر البهائم لا يجوز لك أن تلعن بهيمة أفيحل لك أن تلعن مسلما في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أن رجلا وكانت هذه الواقعه في غزوه مع قله الظهر قله الركائب ورجل لعن دابه فامره ان ينزل من على ظهرها وتركها وقال لا تقحبنا دابه ملعونه مع حاجه المسلمين الى الظهر انذاك لكنه لعن الدابه فاللعن عظيم جدا بعض الناس يقرأ مثلا قوله صلى الله عليه وسلم عن النساء الكاسيات العاريات اللواتي رؤوسهن كأسممة البخت النائبة حدث عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فالعنوهن إنهن ملعونات فإذا مرت عليك امرأة متبرجة هل يجوز أن تقول لها لعنات الله؟ هل يجوز أن تقول لها لعنات الله بمقتضى هذا الحديث؟ الجواب لا. العنوهن العنوا العن الفعل أو العنوا الجنس لا تلعن العين كما لو قلت مثلا إذا رأيت الظالمين فلعنهم. فأنت تقول لعنة الله على الظالمين، فمن كان من جنس الظالمين حقت عليه اللعنة. حسب بعض العلماء أنهم لما دخلوا على الجافنتيل التتري مع شيخ الإسلام ابن تيمية، فاستضافهم على طعام، قالوا، قال هذا العالم: فأكلنا جميعا إلا ابن تيمية. فإنه تنحى لكي كي هذا الرجل الظالم فتروا فعلوا في المسلمين ما لا يخطر على ذلك أحد ما لا يخطر على ذلك أحد فهم ذاهبون إلى هذا الرجل الغادي فلما جعهم جميعا الطعام قال فأكلنا جميعا إلا ابن سيئة إنه سيئة فقال له ألا تأكل قالوا كيف آكل من طعامكم؟ وهذا مما نهبتموه من أموال الناس، وطبقتموه على ما قطعتموه من أشجار الناس. قال فجعلت أجمع ثيابي حتى لا يتلطخ بدمه، متوقعين إنه يتلطخ عنقه. يجمع ثيابه خشية أن يتلطخ بدم ابن تيمية. إذا قطع هذا عنقه. فقال له: ادعني لي. شباع ظالم. يقول لك ادعني. هنا فتنة العالم. اذا كنت في موقف استفعارك فتنة العالم. أليش انت ظالم. الله يلعنك او الله يلعنت. لا. قال اللهم انسان عبدك هذا. قاتل لتكون كلمتك هي العليا فانت وإن كان خرج بصرا وأثرا تخذله، قال ذلك الله للحكاية: فكان يدعو عليه وهو يؤمن على دعائه. هذا الحاكم الظالم يؤمن على دعاء ابن تيمية، وابن تيمية يدعو عليه وهو يؤمن على نفسه، لأنه ما خرج لتكون كلمة الله هي العليا. كلمة الله هي العليا، يذبح العراق، يقتل المسلمين، ينهب اموالهم فهذا ظالم من غير شد لكن دعا عليه لا يستطيع ان يقول انا خرجت لاجل الشر مثلا ما يستطيع فكان يدعو على نفسه كان يؤمن وابن دعوا يدعو عليه فهذا دعاء عام ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل في سبيل الله، أي ذلك يؤجر عليه؟ فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذه المسائل فيها خطار شديد لأن محلها الخلق. لذلك فأنت لا تدري هذه المتدرجة هل تتداركها الرحمة بعد ذلك فتصير إلى رحمة الله بالطاع أم لا؟ لذلك فاذا قلت لها لعنه الله عليك فقد فعلت ما لا يحل لك بدلاله النصوص الاخرى فلعنوهن انهن ملعونات اي العن جنس المتدرجات جنس الظالمين جنس الكافرين ولذلك قال من قال من العلماء لا يحل لك ان تلعن اليهوديه والنصراني بعينه لا تقل لعنه الله على فلان الفلان وهو نكواني او يهودي باحتمال ان يسلم فتتخلق عنه اللعنه وانت لا تجري ما يختم لك ولا له واستدل ابو حامد الغزالي على ذلك بقول الله عز وجل ان الذين كفوا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين فذكر فاحتج لهذا القيد ماتوا وهم كفار فمن ادراك أنه مات كافرا ماتوا وهم كفار إذا لا يستحقون لعنة الله والملائكة والناس يجمعين إلا إذا ماتوا وهم كفار وأنت لا تدري ما يكتم له لذلك لا يحل لك أن تلعنه فإذا كان لا يحل لك أن تلعن يهوديا أو نصرانيا بعينه أو بهيمة افيحل لك ان تلعن مسلما عاصيا لا فالنبي عليه الصلاه والسلام لما قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا وثبق في علم الله انهم يسلمون بعد ذلك قال ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم تقدم التوبه على العذاب تناسب ان يقدم المغفره على العذاب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم وقد أسلموا جميعا وحسن إسلامهم إذا تخلفت اللعنة عنهم فليس لك من الأمر شيء هم عبادي وهو ملكي فأنا الذي أحكم فيهم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء تناسب أن تتقدم أن أن يقدم المغفرة على العذاب أما في آية المائدة فإن الله تعالى قال قبلها "والسارق والسارقة تقطع أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم" فمن كاد من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر تأمل هذه الآيات كلها السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هذه عقوبة لكن أنت قد تقول فقد قال تعالى فمن من بعد ظلومي وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم فذكر المغفرة فناسب أن تتقدم المغفرة هنا فلماذا قدم ذكر العذاب؟ لأن في الآية نوع إضمار يتضح هكذا فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم وان لم يتب يعذب من يشاء فهو ذكر تبارك وتعالى شرطا فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه طيب انه لم يتب يعذب من يشاء في عقوبة إذا لم يكن، فناسب تقديم العذاب على المغفرة في هذا الموضع. فهذا من جهة ما سبقتها من آيات. ومن جهة الآية فهو واضح، "يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر". فإن الذين سيسارعون في الكفر يحل عليهم غضب الله تبارك وتعالى، فناسب أن يتقدم ذكر العذاب هنا. فأنت ترى قدم المغفره في موضعها وقدم العذاب في موضعه وفي ايه البقره هنا قدم المغفره لانها خاصه بالمؤمنين اللتين بعدها ولله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ في كل من آيات القرآن الكريم إذا غسر الله الرحمة غطم الآية بالرحمة عبر قالت آل عمران وَلِلَّهِ يَسْكَ مَا آيَاتُ وَمَا فِيَعْثُرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ هنا قال الله على كل شيء قدير في كل ايات القران الكريم اذا ذكر الله الرحمه آية الايه بالرحمه عبر قالت ال عمران ولله يسك ما ايات لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم هنا قال الله علي كل شيء قدير فذكر الاحاطه التامه والقدره لان هذا يناسب العلم التام ويناسب الملك التام لانه تعالى قال لله ما في السماوات وما في الارض هذا ملك تام عام كل شيء في السماوات والارض فهو ملكه فلما ذكر هذا الملك التام ثم ذكر كلام العلم له تبارك وتعالى وان تبدوا ما في انفسكم او تقفوا يحاسبكم به الله ناسب ان يذكر كمال القدرة كمال القدرة ناسد ان يذكرها بعد ذلك والله على كل شيء قدير والعلماء يقولون ان هذه جملة كلية جملة كلية يعني فيها لفظ كل ولفظ كل هذا يقول العلماء عنه انه من الفاظ العموم الذي يشمل عموم كل شيء لا يخرج منه شيء إلا إذا ورد دليل بخصوص شيء ما كقوله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم إذا هذا التدمير لم يشمل المساكن بدليل الاستثناء بعدها تدمر كل شيء بامر ربها لو وقفنا هنا دل ذلك على تدمير كل شيء حتى المساكن فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم فهذا كما يقول العلماء استثناء من ذلك العام والا فلوات لفظ اول في حديث او في ايه او في كلام احد دل على عدم الاستثناء من افراده شيئا كقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر فكل شراب يجد عليك باسمه او بنوعه وتوفرت فيه صفه الاسكار فهذا الحديث يشمله. حديث جامع مانع كل مسكر خمر كقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله فتشمل جميع انواع البدع. التي لم ينف عليها الشرع نصفا وأقصد بها البدع الاضافيه التي هي في الدين أكثر من البدع الحقيقية أقول قولي هذا الله لي ولك <تصفيق> 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 الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم هذه الايه كما ذكرت اشتملت على مقاصد القران الكريم كله فاشتملت على ثمان معرفه الله بالجزئيات والكليات في الكون واشتملت على تمام العلم وتمام الملك وتمام القدرة، وفي هذا تثبيت لأسمائه الحسنى وصفاته العلى، واشتملت على بحث الوعد والوعيد، ولا يكون الوعد والوعيد إلا بأمر أو نهي، ولا يكون أمر أو نهي إلا عن طريق نبي، إذ لا يصح أن يثبت تعذيب خلق إلا بعد بعثة النبي. لذلك قال الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فاذا اثبت العذاب على عبده فاثبت وصول الامر والنهي اليه وهذا لا يكون الا عن طريق الرساله والبلاغ ولا يكون الا عن طريق نبي ففي هذه الايه اثبات لنبوه الانبياء وفي هذه الايه اثبات لكمال نصف الله تبارك وتعالى بعبده وكمال عدله لأنه لا يغفر إلا عن عدل ولا يعذب إلا بالعدل. فيغفر لمن يشاء فضلا منه ويعذب من يشاء عدلا منه. فهذا إثبات لنبوة لرسالة الرسل وإثبات للأسماء الحسنى وإثبات للشرائع وللأمر والنهي والوعد والوعيد وإثبات ليوم القيامة. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء إثبات اليوم القيامة وهو يوم الجزاء ومصائب العباد كلها نجمت عن عدم اعتقاد يوم القيامة اعتقادا قلبيا لأن العبد إذا علم أنه يرد إلى الله تبارك وتعالى فيواخذه بالذره وبمثقال الذره خشي أن يقف موقف الملام وخشي على نفسه من النار لكنهم يتصرفون كما لو لم يكن هناك يوم حساب. فهذا إثبات أيضا للآخرة. والله على كل شيء قدير كما قلنا تمام الإحاطة وتمام العلم. بعد ذلك قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هنا ايضا مناسبه لتقديم المغفره على العذاب يغفر لمن يشاء لانهم امنوا فاستحقوا ان يغفر لهم يغفر لمن يشاء امن الرسول ما انزل اليه من ربه فالمؤمنون فهذا يدل كما قال ابن عباس وابن مسعود وابن عمر والحسن وعطاء وابن سيرين وخلف من الصحابه والتابعين أن هذه الآية والتي بعدها نسقت بعض معاني الآية المتقدمة وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فشق ذلك على الصحابة فقالوا أمرنا بالجهاد والصلاة والصدقة ففعلنا وهذا لا قاء لنا به وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه على نحو ما وضحناه في الجمعة الماضية فقال النبي صلى الله عليه وسلم يريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتاب سمعنا وعصينا قولوا سمعنا واطعنا فلما قالوا سمعنا واطعنا ذلت السنتهم بهذه الايه وقال الله عز وجل عقب كل دعاء فيها اتجبت او قد فعل فيقولون ان هذه الايه نفقت الايه السادسه أما شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله فيقول أن الذي نسخ هو الفهم ليس اللفظ. الفهم هو الذي نسخ لأنهم لن سمعوا قوله تبارك وتعالى لا تستطيع أنت أنك أنت تصلي فوق الخمس صلوات خمسين صلاة تستطيع إذن في امكانك وفي طاقتك ان تزيد على الخمس لكن لم يكلفك الا الخمس. هذا هو الوسع. ولذلك لما انت تقول للرجل انا لا اطيق النظر اليك. نحن نعلم ضروره انك تطيق ان تنظر الي ولكن يحصل لك نوع مشقه. فمعنى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الوسع هنا يضاد المشقه مش يضاد اخر الوسع. لا. ولذلك الحج، إيه معنى مستطيع للحج؟ يعني أنت لو مثلاً أنت واخد أشياء في البيت، أي إنسان في بيته يستطيع ان يبيع بعض أشياء ضرورية ويحج، لأن أي واحد في بيته عنده أشياء ثمينة يستطيع أن يبيعها ويحج، ومع ذلك لا يدخل هذا في الوسع، لا يدخل هذا في الوسع، لا يقال أنك أنت مقصر لأن أنت عندك أشياء في بيتك تساوي كذا بيعها وحج إنما الوتر اللي هو اللي أنت بتفعله اليوتر الذي يكون ضد المشقة مش ضد اللحام ضد المشقة فقط لذلك إذا أردت أن تحج عليك باستطاعة أن يكون عندك فوق نفقة أهلك المال الذي به تستطيع أن تحج طيب افرض أن أنت معاك مبلغ من المال لو رحت لو رحت في الأوتوبية أنت لكن انت عايز تعدي في السيارة، ولو حجبت الأوتوبيس هتدوخ وتتعب ويحقنلك رهب شديد، وأنت معاك بالفعل الولد ممكن في فيه إيه للحافلة، هل إذا انتظرت مثلا لأنك لو حجبت الحافلة اللي هي يعني حصل لك من المذاقة ما أنت عالم به بالنسبة للظروف الصحيح فانتظرت حتى تحصل مبلغ أكبر من هذا فتحج به، هل أنت بتخلف عن الحج؟ الجواب لا، إن الحج كما في كثير من الآثار هو الزاد والراحلة. هو الزاد والراحلة، فالراحلة هنا ليست مطلق الرحلة، بل الراحلة التي تناسبك أنت ولا يحصل لك بها المشقة التي دفعها الله عنك. لكن يتركها يحصل نوع من المشقة لكن لا يؤدي إلى الضار عليك. لان يعني أنت اذا وجب عليك الحج وتبادر، لكن إحنا بنقول إذا حججت في الحافلة عليك من الضرر ما يمكن أن يفسد عليك حجك، إذا هذه الحالة لا يجب عليك الحج حتى تحصل الراحلة المناسبة، ومش مسألة المناسبة إن واحد في حاجة صغيرة ولا أنا ولا سنوات ولا أربع أيام أو أوصل ست وكده، وبعدين يروح هناك ما يعملش حاجة يعني مش بيركب الطائره عشان يوقف ثلاث ايام يروح في المسجد الحرام يصلي ويتعبد لله ويتحنك وناسله، ده هو رائع على شماته هذه جماعه الحرام وراح يستشهد حاجات او مش عارف ايه، هذه الاداء كلها لا تشوه له ان كان مستطيعا ان يرى ان يحج في الحافله ان يتخلف ويحج في الطائره. اذا باستطاعتك اذا لم تستطع كان يكون عندك شيء ضروري كما قلنا ولو بعده استطعت ان تحج وليس عندك راي ان تريد تستطيع. فإن استطعت أن توفر نفقة الحج وعليه زيادة ستتركها لأهلك في فترة الحج فقد وجب عليك الحج، لأن العلماء مشهور عندهم أنهم يقولون أن الحج واجب على التراخي، واجب على التراخي يعني منين ما يجي لك ساعة حج، فقد لا يأتيك لا ساعة إلا في آخر العمر، ما في منا. لكن إذا جاءت الساعة فاض الحج واجبا على الفور. إذا قول العلماء أو بعض العلماء أن الحج واجب على الفور لا ينافي قول الآخرين أن الحج واجب على التراخي. لأن الحج واجب على التراخي في طيلة العمر إذا لم تحصل ساعة، فإذا حصلت ساعة فقد وجب عليك الحج على الفور ليلة لأن الساعة التي من أجلها أرض الله عنك الحج من أول ما تبلغ جاهدت، إذا الحج يكون واجب على الحوثي إذا توفرت لك الاستطاعة. ثانيا لابد أن تتحرى المال الذي ذهبت تحج به. كأني رجل أول أمس عن قرض أخذه من بنك ربوي أحجيلك. ومن الذي جبرك على هذا؟ من نفسي أموت، نفسي أموت طيب وهنفترض انك انت مت ولم تستطع ولم تحد. عليك شيء ليس عليك شيء. عليك شيء بالاقتراض من البنك الربا والاكل من الفوائد طبعا عليك. فكيف تتوسل بمعصيه الى إثناء الطاعات؟ قديما قال العرب امرأة ليسها ما زنت ولا تطبق امرأة تتاجر ويباع عشان يبقى معاها فلوس تصدق أو ما أصر وبعدين لمت الفلوس وعايزة تبني ليتها ما زنت ولا تصدقت فأنت محرم عليك أن تأخذ هذا المال لتأكل به لتأكل به طالما أن هناك من أبواب الحلال ما هو مفتوح لا يلجأ المرء إلى أكل الحرام إلا إذا أغلقت جميع أبواب الحلال بالنسبة له إذا بدل الوسع في في تحصيل مال الحلال فلم يجد وكاد أن يهلك زاد له أن يأكل الحرام بل يجب عليه أن يأكل الحرام بل يجب عليه أن يأكل الحرام قال سليمان الشاوي رحمه الله لما تلا قوله تعالى: "خرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير" الآية وفي آخرها من اضطر في ولا عالم ألا عليه؟ قال: فمن اضطر إلى أكل الخنزير فلم يأكله حتى مات دخل النار. زين أنه أهلك نفسه وإنما اداح الله له أكل الحرام الذي حرمه حتى يحفظ نفسه من السبب فإذا وقعت في نفس الضرورة التي وقع فيها من لم يجد إلا لحم الخنزير، وجب عليك أن تأكل الحرام، وجب. مش بقى يستحب ولا يجوز؟ وجد عليك أن الحرام رسول الشريعة وتمح الشريعة لكن بعض الناس لا يفرق ما بين الضرورات وما بين الحاجات وما بين التحتنات ولذلك أكل الحرام من أوسع أبوابه بمجرد حاجة عرضت له مش ضرورة الضرورة انك انت لو أعلم لو لم تفعل تموت او ثالث او تصاب ضرر عظيم جدا ايه ضرورة إنما حاجة أقلل ضرورة للدرجة وتشعر بمشقة في حياتك وتعمل إن تمشي، هي هي الحاجة، كان مثلا تكون كرجل وسكنت بعيد وعملت بعيد عن سكنك وتشعر بتاع شديد من المشي وارتفاعك في المركبات ويلبسك عربيتك أو لبسك عشان توفر جهدك وتوفر وقتك وقت وقت لأنك بتروح البيت في النهار تعبان جدا، هذه ضرورة أم حاجة؟ هذه حاجة ليست ضرورة بدليل أنك أنت لو لم تجد عرض من البنك الربوي للاستكلاف مثلا بالقسط أو سيارات بالقسط يعني لن تقف، لكن هذه لا حاجة أنت تحتاج إليها لكن هل هذه تساوي الضرورة؟ إذا تعرض الذي مر على لحم الخنزير ولم يجد إلاكه، لا، هناك حر، الضرورة لا تستقيم حياتك إلا لتحقيق هذا الشيء، لو لم تفعله وفتك بضرر لا تستطيع دفعه، إنما الحاجة ممكن تمشي لكن في مشقة، الضرورة يباح لك الحرام الحاجة لا يباح لك الحرام. إنما بعض العلماء جوز المكروه. المكروه هو إيه؟ اللي هو لم يكن دليل قطعي على حرمته. وهناك بعض وجوه تدلك على الجواز. فالجواز مع بعض صور الجمع لا ننطق بالحرمة لكن نقول بالكراهة، لكن العلماء يقولون جائز مع الكراهة. في الحالة يقول إذا ارتكب الإنسان شيئا من المكروهات المحرمات من المكوهات لدفع حاجه الحاجه فيها ترادف المكافحه الشديده فيحوجونها له مع ان هذه المساله فيها بحث طويل تبقى مساله التحيينات اللي إن هو انت مثلا عايز الشقه بتاعتك تبينها دي عايز تعملها ناس عايز تعملها كذا السياره تعبانه عايز تغير الموديل مثلا الموكب اجم عايز تغيره مثلا عايز تجيبه منقوش عايز تجيبه شاي عايز تجيبه مثلا إيه تليفون مثل تليفون مثلا مش عارف ايه بتاع لا يجوز لك ان ترتكن فيها لا محرم ولا مكروه اذا احنا عندنا ايه؟ ايه احنا احكام هذه مش على طول يقول لك الضرورات تبيح لا الضرورات تبيح على رسمة الشرعيه لها ايه؟ لها ضرورة. مش اي حد هذا الذي الله عنه وقال لله على الناس حتى شيء من استطاع اليه سبيلا، فانت لا تستطيع هذا السبيل، أن دعاك الى اكل حرام لا يقبل هذا الحج، ولا يشرك، وهذا الحج مردود غير مقبول، لذلك يجب على الذي يذهب الى الحج ان يتحرى النفقه وان تكون من حلال خالص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونشر الرجل يطير السفر وهو اشعث اخضر يرفع يديه إلى السماء وقد أكل مال هذا وكسك هذا ويقول يا رب يا رب فأنى يستجاب له فأنى يستجاب له، إذن يبقى ضرورة أن أنت تحج مال الحلال ليس فيه غصب، يعني مثلا يرى امتلاك الحقوق حقوق إخوتك البنات مثلا هذا فهدرت حق البنات على العادة الشاهرية ان البلد البنات لن ينجل يا للذين يرغون يراث البنات فنحملونها على رؤوسهم القيام مبقية فإذا انت عارف ان ابوك ظالم ولاجه يراث البنات تماما وانت بمشارك انك انت ارد المغارية لها ونطبط احرد فهدت مردود لان اتراك المال ان يكون حلالا لا شغط فيه وقف على ذلك كل انواع الشبهات فضلا على المحرمات يجب ان تخلي منها هذا المال الذي قصدت من حجره الله العظيم بعدما تستجمع ازال والرحمه تكتب وصيادك وكتابه الوصيه واجبا ليس على المتاخر الْحَدِّ بل على الانسان عموما لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث في عمر ما حق امرئ المسلم يعيد ليلتين الا وصيته مكتوبه عنده ما تكشف الا ووصيتك عندك لان الانسان اذا اراد ان يوصي بشيء ربما لا يستحضر كل شيء فانت بتكتب الوصيه وكلما تذكرت شيئا كذبته فكف اهلك بتقوى الله تبارك وتعالى ومراعاته في السجن والعلن، وأن يخافوا بطشه، وأن يرجوا غفلته، وأن يمر الأولاد بالصلاة والزكاة، وأن يتحروا الحلال في الأكل، وأن يجتنبوا الشبهات، وأن يجتنبوا المعاصي، دقيقها وجميلها، كبيرها وكبيرها، وأن إذا كان عنده مال يقسمه في تأتي المنية بعثة فتكاف من فرش إلى الأكفن. والله تبارك وتعالى ذكر الحسرة الذي يصاب بها بعض الناس فقال تعالى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهله يرجعون لأنه أخذه خلفه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الفجأة لو الفجأة أخذ أسف نتينا بحول الله ربنا أنعم عليه الحب هذه هذا الرجل عليه ديون، هذا الرجل له هذا الرجل كان عاصي. المؤسس فجأة لم يعطيه فرصة اليهود لم يعطيه فرصة ليهد المظالم. كم ظالم رايح في السكة عشان يعمل ظلم آخر. مثلا ربنا أن يمتنع هذا الظلم من القبائل أو هو فمات وهو على هذه المعصية بخلاف المرض. فالمرض بين هذه الموت من أجل نعم الله على العالم. لأنه يكثر عنه سيئاته وينذره بقدوم الخادمة فيتوب، لا لأن الفجر شيء يتوب، لكن يموت فجأة، نعوذ بالله من موت الفجأة، موت الفجأة أخذة أجل، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أين يرجعون، تكتب وصية من الآن لا تقصر فيها، وإذا عندك مال أنت لا تستطيع، لكنها تحصله، اعمل فيه ندم قل ما لقي من مالي بعد قضاء اليه وتكتب ديونك لفلان الفلاني واسماء من لهم عندك ليل اكتب عناوينهم سيد ابن علي محمد ابن مش وانا طب انا وبعدين بعد ما بتموت خلاص هو شويه دموع وخديجه اتحرقوا عليه شويه وكانت لا لا يبحثون عن اي رجل هناك الحياه ولا الميت عياله محتاجين ويطلع بقى الجهله الذين لا يرثون لحالك وانت معذب بسبب ليلك لا يصل لحالك لك لا بحق الوردة ده تضيعه وتحاجه منك بذلك لا من لك عنده من عليك بين له اكتب اسمه وعضوانه وكيف تصل إليك وتعني انك لا بقي من المال بعد قضاء إليه نكتين تجلل 3% كذا نجل 11% كذا 5% كذا يبقى انت اذا في هالي الحالة استطعت انت تضع في مالك هذه نسب لكن لو وضعت ملال معينه ربما تموت وليس عندك مال مثلا او ربما تقول لك انا اوفي 300 جنيه لفلان ويكون ال 300 جنيه لا تساوي شيئا وان اردت تريد ان تتقرب الى ربك تبارك وتعالى وهكذا يعني ما يحصل على ذلك من الخير لك في هذه بهذه الوصيه وامرهم الا يعصوا الله تبارك تعالى. بحاله انت خرجت منها حيا وميتا بعد ما تترك هذه الوصيه وتوفي اهلك بتقوى الله عز وجل لهم مجانا نبتدي بقى في اختيار نوع الحج، الحج ثلاث انواع حج الافراد وحج القران وحج التمتع ولا يصلح لنا الا حج التمتع، لا يصلح الا حج التمتع، حج التمتع هو الاصلح بل هو الاوجب ايه معنى حج التمتع؟ أن تقدم بالعمرة بين يدي الحج. أن تقدم بالعمرة بين يدي الحج. يعني تحرم بمنة الاعتمار لان أنت بتروح قبل الحج 15 يوم ما حج القران أحد مشاكله ان أنت تظل نفس الإحرام من يوم ما تعتمد لحد ما تخلص الحج. حج القران من يوم ما تعتمد وتلبس ملابس الاحرام تصبر ملابس الاحرام لحد ما تخلص حد. ولذلك انا تقعد لي 15 يوم ماشي ملابس الاحرام. وتشوف معك الهاجي من هنا تاكل ده خروف في الطياره ولا حاجه. وانت بقى ما تنساش انك ليه تذكرة الطياره بنفسك انت راكب معاك خروف يعني 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 تذكرة الخروف تجيب 20 خروف. فانت لا تستطيع حتى لو مكنوك ان انت تاخذ معاك خروف مثلا لا تستطيع انك تاخذ خروف. إنما حد التمتع عايشة لأنك أنت بتهز بالأمر بين يدي الحد وبعدين تتحمل وبعدين تلبس ملابس الإحرام وتهز الحد من يوم تمتع. فحد التمتع الأيسر بل هو الأوجب كما قال الإمام أحسن من حنبل وغيره. قدرات الإحرام إنك أنت بتدخل تغتسل بنية الإحرام وبعدين تتقيد في البلد. وطبعاً بتقدم أطفالك وإلى آخره، وبعدين تلبس ملابس الإحرام قبل الميقات، يعني تعود تنزل في الليل، يعني ممكن في البيت عالي وتروح المطعم تركب الطيارة عالية. قبل الميقات، وميقات أهل مصر ورابط، قرية عند البحر الأحمر، ثم في الطيارة ويقول لك إني قررت رابط حوالي خمس دقائق وندخل عنك أنت في هذه الحالة إذا تخلع وتغير وتلبس ملابس الحرام وهنا التطعتان إذار مواردان وفي طبعا الناس بيرتكبوا خطأ شديد في الناس هم نجي علينا شو مهيه؟ تجد انك انت تلبس ملابس الحرام من هنا وتهل بالعمرة وترحى على صنفك او التلبية. تقول ازايك الله هم بالعمرة وتنعفوها بها طبعا بعدما تلبس ملابس الإحرام يحرم عليك الجماع أو ملامسة المرأة بشهوة أو أن تخاطبها الا تعلق بالوقت أو فحش القول أو أنك تشهد على عقد النكاح أو أنك انت, انت تعقد نكاح أحد كل هذا محرم على المحرم وطبعا قص الأظافر وهذه الأشياء من الفقهاء من يكرهها طبعاً قطع الشجر وقتل الطيجة كم دلازات الحرمة لكي كل هذا من نوع الحرمة في رئيس الحرم <تصفيق> لا ترطيك شيئاً من محضرات الحرام ومنها أيضاً التطيب لا تمكس طيباً وحديث عائشة ضيابة النبي صلى الله عليه وسلم الحل هوالي الحرامي حدثه العلماء على أنه تطيب قبل أن يرد بلاز الحرام كأنه حسد عليه تطير وعلي لبس ملابس الاحرام وقال لبيك اللهم بعمره اذا هذا بطير لكن لن يتطير بعد ان لبس ملابس الاحرام. اول ما تقترب من الميقات اذا ما رفع لابد ان تقول لبيك اللهم بعمره وبعدين تبتدي تلبي ولا تنقطع التلبية الا بعد يوم تابع عقبه في يوم العيد. كما كهذه نعم؟ قال أنا أتكلم على التنبيه يعني إذا الإنسان بعد ما يحلم في التنبيه وين التنبيه تسن كلما قابلت ركبا وكلما علمت شرفا كلما نزلت أول ما بتنزل وهي أول خطوات العمرة الفعلية بتنزل في مكة تدخل مكة بالسلام السلام إيه فأول شيء بتفعله إنك أنت بتطوف حول الكعب الطوارف يبدأ بمحاذاة الحجر الأسعد ويكون على شمالك على يسارك، عاملين هما آه خط بني شمال بني كده في مقابل الحجر الأسعد فأنت بتبدأ بمحاذاة هذا الخط وتبتدي الطوارف ساعة أشهر، يستحب الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، الرمل اللي هو الاختراع، الثلاثة الأشواط الأولى بيستحب فيها الرمل لكن تكثر قليلا، وتمشي مشيا طبيعيا في الأشواط الأربعة الباقية، ويستحبوا للطباع في هذا الطراز فقط، لا إلا في هذا الطراز، الطباع اللي هو مش بيعملوها في العلم الدراع انك انت تمرر الثوب من تحت إضافة الايمن وترد طرفه على كتفك الايمن. لا يسرع كشف الكتف الايمن الا في طرف قدوم فقط. انما فيما بعد ذلك لا يسرع لك ان تكشف كتفك. دريت معي هنا وحطيت من هنا وخلاص انطبع في اذهانهم ان الحج لابد يدخلها من تحت اضغطه. ويفضل ماشي قيمه الحج على هذا من اول لا يطلع لنا لحد ما يخلع ملابس يحفظ عليه حجه وهذا لم يفعله النبي عليه الصلاه والسلام هذا الطلاق يستحق فيه شيئان لا يفعلان في غيره الرمل في الثلاثه الاولى يسرع ولا يستحب الرمل الا في هذا القواس وفي في الأشواط الاولى ويستحب للطباع وهو اقصي الكشك الايمن بعد ما هو بيصلي، بعد ما بيصوم بيصلي برضه ما مشهور، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا في مسلم، لا يصلين امرؤ بثوب ليس عليه من كتفه شيء، فذكر شيخ الإسلام وغيره أنه يكره أن يصلي، وبعضهم يحرم أن يصلي المرء وهو مكشوف بالكتفين لأن هذه عورة خاصة بالصلاة صحيح العورة المغلبة معروفة أو العورة في خارج الصلاة معروفة أو كانت أو ميسرة لكن الصلاة الكتفين مع العورة الكتفان عورة في الصلاة خاصة لذلك اللي يصلي مثلا خليل الحملات أو الأشياء هذا لا يجوز فالذي يصلي وهو مكشوف في الكتف الأيمن مرتكب لمثل هذه المخالفة طبعا وانت تصوم كلما اتيت على الحجر الاسعد بيت بشير لنفسك قل الله اكبر بسم الله, الله ان انت إن تمسه وتقبله شبهه فان لم تستطع فلا تزاحم الناس لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عمر القطر عن مزاحمه الناس ان عمر بعدين كان قوي ففي فلو كانت المساله تقبيل الحجر لابد كان زمان خلق كثير يتعجلوا في زمان فتركوا إذا الناس حرق وتقميل الحجر الأسعد متحد فإنت ال السفارة بتترك هذا الخرق ولا تفعل الشيء المتحد ولا شيء إنك انت في في كل مرة الحجر الأسعد تشير يقول الله أكبر إن لم تستطع أن تصل إلى الحجر الأسعد فتمسأ تقبله ليس هناك أذكار خاصه بطرفة انت لا تروح هناك إلى يا جماعة كلهم مسكن دا كل واحد كتابه وزي يقول الطبور اللي هو إياه ده القطر ده ومشينه على بعض وبعدين عمامة وش من بعض لا يمكن لك على الإطلاق لإنه نمر في مكانك الخضيئي تعالشين مجدنا على الهدف الله ده ملايهين والمهندين وإياكم منهم الواحد منهم عليه ظهر تمام واحد مجد يكون مهو ما مجد يعمل كده طب ليه دعي كده ليه على ثان يحفظ المجرى بتناعه لإنه لو تاه حرورت علشان يحفظ نفسه يوم يتعرض لهذا الخنق. فانت يعني لابد ان تكون محفوظ نفسك فلا تسقط تحت الاقدام وانت تبقى يعني عارف انك ممكن تاخذ كيس كيس قانوني من اي واحد وانت بتروح سواء كان من امام او من وراء. فهذا كله لا شك من, من الجهل ان الناس لو يطوفون طرائقا صحيحا ويمشون بطريقه منتظمه مستحيل تجد هذه الخوضه. لكن ترى خوض المسلمين في اجل صورها في ملف الحج. مات من النفق ألوث مؤلفة ألوث مؤلفة العام الماضي بسبب الفوضى بسبب الفوضى يعني عدم الارتجال الذي حدث في الفتاة بسبب أن الكهرباء قطعت الشفافات وأتت وحيدة كان والناس كافوا وسبحوا وقاتلوا مع الكباري والأمر معظم مع الكباري يعني واحد من أن ينجو ويأخذ معانا في فكل هذا يدل على جهل وعدم رحمة يعني ليست هناك رحمة لكي سترى ضعيف فتوسعني، لكي ستقبل فيه، كل هذا فرض على أشياء كثيرة فقدها المسلمون في ديارهم بسبب بعدهم عن دينهم. فهو في الطواف فوضى عظيمة. فأنت تقوف، احذر من هذا، وفي نفس الوقت كما يفعل الأعاجم أو بعض المسلمين العرب يفعلونها أنهم يقوفوا ويقولون أذكار معينة حتى في الطواف. بعد أن تنهي الطواف تذهب خلف مقام ابراهيم وتتلو قوله تبارك وتعالى وتكتب مقام ابراهيم مخل وتصلي ركعتين. استحب بعض العلماء فيها ان تقرا بـ ااا آه... قل يا الهي يا الهي وسوره الاخلاص. اللي هي تناسب وتمام العبوديه والعباده التي تبارك وتعالى وحده. بعد ما تنتهي من الطواف تذهب الى الساعه. اول ما تقرا على الساعه تقول نعم، إيه؟ إسرائيل، ما أدري إسرائيل، بين الثقافة لأن أفضل الحجر الآن انتقل، يعني الحجر لم يعد في مكانه الأول بسبب الزحام وبسبب التوسعات، وبعدين يصعب جدا أن تقل هناك، يصعب جدا أن
1: تقل هذه إذا بتأخذ آخر مكان من ناحية مقام إبراهيم، وأحيانا
0: لا تجد ناحية مقام إبراهيم أي إلي لكي تقل. بالذات في الحج يعني انت ممكن الانسان لو لابيعتمد قد يجد في بعض فترات العام العمره فيها كفه يعني في الزحام انما الحج سبحان الله يعني اول ما تدخل البيت المسجد الحرم وترى البيت, البيت العتيق يعني جسمك يقتحر اللي البشريه تمشي تموت موج البحر اول بيت وضع للناس المكان الوحيد الذي لا ثمن لكثره رؤيته ولا زيارته هو البيت العتيق ترى العظمه وترى الشموخ من هذا والذي لم يتغير. مسجد تغير طبعا وغني وحط فيه ودعاء، انما هذا البيت العتيق الذي جعلناه مثابة للناس وامنا. فهو انت من الصعب جدا انك تصلي في مقام ابراهيم خلف مقام ابراهيم، ان استطعت انك تصلي هناك شيء لكن في الغالب انت لا تستطيع خلف خلف مقام في بعيد في, في اخر المكان وإلا لم تستطع فقل ركعتين الكعب بعد ذلك اذهب إلى الساعي، واقرأ قوله تبارك وتعالى أبدأ بما بدأ الله به، ربنا سبحانه وتعالى قال إن الصفا والمروة، إذا حسبت أنت إيه سعيت من الصفا، لأن الله تبارك وتعالى بدأ بالصفا والصفا جبل والمروة جبل، أنتم عارفين طبعا قصة أم إسماعيل عليه السلام لما كانت بتذهب بحثا عن المال، بتطلع فوق جبل الصخر وهو طبعا أبقوا من جبل الصخر جزء قليل كده وطبعا لونوه وزخرفوه يعني حنطوه يعني فانت بدق على, يعني على جبل الصخر وبعدين لا تزاحم يعني اشرف انك انت لم تستطع من شبه الحال ان تبقى على جبل الصخر قف في أحسن في السلم واقرا قوله وتبارك وتعالى ابدا بما رضى الله له وتنظر الى الكعبه تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وحده على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انزل على ونصر عبده وانزل من احبابه وحده وبعدين تبدا السعي في الاعتذار من عند الصفى الى المروه. المسافه بين الصفى والمروه تقريبا حوالي 400 400 متر او 405 متر. بتمشي مشيا عاديا حتى تصل إلى العمودين الأخضرين عاملين هم عاملينهم كده من كل جهة باللون الأخضر ف تسعى لكن مثالي بقى للي ما تعرفش ما وعاد ولأ إنت إيه عبارة عن إيه؟ سطح كده مع حش كده و يعني كان المسلمون يجعلونه إظهارا للقوة لأن المشركين ظنوا أن الحمى أنهكتهم لما دخلوا هاجروا إلى المدينة وأنهكتهم الحمى فظنوا أن ليس بهم عمق وأنهم تعبانين وخلاص فذكر بعض العلماء أن السعي أو الرمل ما بين العمودين الأخضرين كان لحكمته أن إظهار القوة ما يجيش واحد الآن يقول خلاص بقى المشركين راحوا عليه حمود القوة ده العملية مأثلة وفيها تكييف وبتاع حمود القوة على بعض سيقال ان هذه طاعة قد تكون معللة وقد تكون غير معللة يعني تقبيل الحبر الأسود أنت اذا بتفعله ليه؟ إنه سمع إن هو. فنفس الجواب هنا هو نفس الجواب هنا كذلك نهي الله عليه الصلاة لك أن تصلي وقت شروق الشمس وقت غروبها ما فيش واحد يقول انا لا بصلي للشمس ولا بصلي للمجوس ولا بصلي للبقر انا بصلي لله فما يضرش انا اصلي في وقت وقت الشمس ووقت غروبها لا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك فانت تنتهي حتى وان لم يكن للحكم الشرعي معنى معلم يعني انما فعل ابتلاء لك ليرى الله تبارك وتعالى منك اتمتثل من ان تقول لا لابد ان اعرف حكمه قد لا تفعل فهو كنا العمودين الأخضرين أنت إيه بتقفز وبتجري خشيم وبعدين بعد كده بتمشي، وتذهب هناك إلى المروة وتقف على جبل المروة وتدعو الله تبارك على بما شئت من دعاء ثم تنحدر من المروة إلى الصفا وهكذا سبعة أشواط. ناس بقى عيال من أضعف من كثر السعي ليه؟ لأنه فكرة صفا المروة شوط. فعملها 14 مرة يعني الرجل الجل بيتعب في هذا الزحام الجل القوي بيتعب ده لا واخدها لها من الصفا للمروة ومن المروة للصفا شوك ولو أي أو عرف أي معلومة بالنسبة للسعي يعلم أني من الصفا للمروة شوط ومن المروة للصفا شوط والأصل في السعي إن أنك أنت تسعى البحث مش في الدور الثاني هذا هو الأصل أين وجدت ولا شك أنك واجد الزحام الشديد جدا أسهل اقعد إلى أعلى لأنك أنت أن أعلى في فيه شوية كفة بالنسبة للزحام من تحت. تحت أحيانا لا تبذل أنت أي مجهود في أن تمشي على قدميك بالبرموك من كده. بتلاقي نفسك بتحر مع الناس. لكن مش واصلة للأرض. هي من شدة الزحام. حتى أن الشيخ الألباني اعتباره الله لما سالناه هل يعني يجوز السعي في الدور العلوي؟ فقال الاصل انك انت تسعى اسفل تسعى ما عجبتش فقالوا طبعا هذا على حسب الاستطاعه والقدره. فالمهم بعد ما بعد الساعه بدا الحج لما معه وجدت ان ايده كلها عباره عن دم معقود اعتقد الكبير يعني الله يحفظه ويمد في عمره الكبير وانت عارف العروق شويه فوجدت ان هذا كله اه احمر فسالته عن هذا الزمن فقال لي من برض هو هو فقال ايه من كثره ضرب الناس الكوع بقى ايه هو طبعا بيوقع نفسه فياخذ كوع هنا اخذ فقلت له اين سعيد؟ فقال سعيد اسهد فقلت انت اتيتنا ان السعي لا يكون اعلى يعني يكون اعلى للعاجز قال انا لست يعني ويفضل ان هو يسعى في المكان الطبيعي للساعي على إن يرفع الى فوق ويتحمل نوع من المشقه، اذا كان الانسان يستطيع انه يتحمل نوع من المشقه لا باس لان الاجر يكون على قدر المشقه، لكن هذه المشقه لا تستجيبها انت على نفسك. على شرط، لان مثلا لو واحد قال خلاص طالما انا اقل مشقه انا اخذ بقى رجلي على رجل لحد السعوديه. ماشي لكن هذا في مشقة شديدة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. صحيح الاجر على قدر المشقة لكن المشقة التي اتت بغير اختيار منك هذا شرط. المشقة التي اتت بغير اختيار منك هذه التي عليها. إنما أنت قادر على دفع المشقة فتختار المشقة تعليم. يعاقبك الله تبارك وتعالى بالمشقة ذاتها. ولا تحصن الأجر. يعني أيهما أولى؟ أنك أنت عندك قدر أنك تحد في الطيارة وتروح مختلف عشان تصلي وتعمل المناسك دراحة ولا تاخذها عربية من هنا تعبان مثلا العربية نفسها تعبان وتروح هناك منها لا كما أنه لا يجوز للعبد أن يفعل الذنب ليتوب منه. لا يجوز له أن يفعل ذلك. ولا يجوز له أن يهاجم العدو مثلا أو يعتدي على غيره ليدافع عن نفسه. وكل هذا لا يجوز. ومن اصول هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم لا تتمنو لقاء العدو مع ان لقاء العدو لا يتم الجهاد الا بمقابلته. يعني الجهاد هو اعلى 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 الاسلام لا يتم الا بان تقابل العدو ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنو لقاء العدو ليه؟ لا يجوز لك ان تستشهد المشقه على نفسك ابتداء. ومن اصول هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن احدكم النوم. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر: «وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا